0: Oye ya, estamos de vuelta en 18 Dieciochados acá con Nico Pero nos vamos a un tema bastante importante Vamos a tener una entrevistada Que la van a poder ver A Daniela Bruna Y la verdad es que vamos a hablar un tema bastante importante Acá sobre la mesa Ella es directora de la carrera de psicología En la Universidad del Desarrollo Y vamos a tocar un tema que se llama violencia escolar Ya es un tema bastante conocido a través de todos eh, El tema del bullying y, y bueno, acá tenemos a Daniela Daniela, ¿me escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Acá estamos en 18 con Nico. <ríe> como nos puedes ver? <ríe> Qué bien.
1: <ríe> Daniela, bueno, es verdad, eh, lo estuvimos conversando también con, con Javiera, ¿cierto? Y, y con Camila antes de salir al aire. Es un tema que, eh, que, que marca mucho porque la violencia eh, escolar no es algo nuevo. Hay Hace ya un tiempo un concepto, este el bullying, ¿cierto? Que ya está definido, eh, pero la, la violencia ha existido siempre, eh, uno de repente conversando con, con gente mayor, dice, bueno, esto, esto era, siempre existió, eh, claro. se daba mucho esto de, como, no, no sé si el el que mat, te molestaba. Como, el, como matonaje, era claro. como esto, como salvajismo. Ahora ya hay un concepto eh, y, y lo podemos trabajar. Ahora, Daniela, desde el, el punto de vista de la psicología, ¿cómo, cómo puede eh, influir esta violencia escolar que está viviendo un niño por lo demás? Eh, eh, o adolescente, eh, ¿cómo puede eh, la violencia influir ¿cierto? en el rendimiento escolar?
2: Eh, bueno, primero, eh, antes de responder la pregunta, quisiera hacer una distinción, ya, ya que eh, en términos conceptuales, violencia y bullying no son los mismos fenómenos. ¿ya? Eh, en el fondo, bullying es un tipo de violencia, ¿ya? y el bullying se caracteriza eh, por algunos aspectos centrales, en primer lugar, es eh, un fenómeno que ocurre entre pares, ¿ya? entre personas que son iguales, entre comillas. Por ejemplo, entre los compañeros de curso o compañeros de colegio, eh, pero donde se da una relación asimétrica, donde uno de alguna manera eh, toma el poder, ¿no es cierto? Y otro se siente eh, menor en alguna característica que el otro. Por lo tanto,. Eh, también es un fenómeno que se da de forma subterránea. Normalmente eh, los adultos, ¿no es cierto?, eh, las personas que están alrededor no lo ven de una manera tan fácil y obvia, ¿sí? Y además es un fenómeno crónico a través del tiempo. Normalmente el bullying eh, eh, dura un periodo más o menos largo. ¿ya? En cambio, los fenómenos de violencia no necesariamente se dan entre pares, ¿no es cierto? Incluyen la agresión. También pueden haber distintos tipos de violencia, no necesariamente es violencia física, y pueden ser un fenómeno, por ejemplo, una pelea que se dan en un recreo eh, o a la salida del colegio. ¿ya? Pero no necesariamente hay esta relación asimétrica donde hay otro que se siente menos eh, que el agresor. A veces pueden ser eh, los mismos niveles de violencia por quienes los ejercen. ¿ya? Entonces, primero quisiera aclarar eso.
1: Sí, y, y, y también no, nos encontramos, cierto, con este fenómeno que claro eh, eh, es amplio lo de la violencia escolar, porque sí. claro sí. Eh, sabemos con esta distinción, cierto, que se hace del bullying sí. eh, eh, o, o la violencia entre de repente eh, en colegios más grandes que sea, ¿no? Cuando hay al alumnos, no sé, un alumno de media molesta a uno más más chico de básica, sí. qué sí. sé yo, eh, pero en, en violencia escolar también entra de repente se han visto caso no es algo que pase siempre ¿no? pero de repente por parte de un adulto con un menor
2: ah claro también han habido ahí, pero ahí ya hablaríamos más fenómenos de violencia y de maltrato, por ejemplo mm, Claro. y ha pasado a veces, ¿no es cierto? Eh, apoderados, por ejemplo a eh, otros compañeros de colegio eh, hace un par de meses atrás vimos un caso un papá que entró, por ejemplo, a golpear a otro estudiante a claro,
1: hacer justicia, eh... digamos, por mano propia
2: Claro, muchas veces tiene que ver eh, con eso. Y ahora, volviendo a la pregunta que me hiciste, sí. que era cómo eh, la violencia afecta al aprendizaje o al rendimiento académico, la verdad es que obviamente que es un fenómeno que afecta en múltiples instancias. Eh, una de las variables más importantes que impactan en el aprendizaje de los estudiantes tiene que ver con el clima que ellos perciben tanto en su aula, en su clase, como a nivel del colegio. Y obviamente cuando hay fenómenos de violencia de alguna manera hay un quiebre en la calma, ¿no es cierto?, y muchas veces afecta eh, a los resultados de aprendizaje, porque obviamente la comunidad se impacta frente a estos fenómenos de violencia, obviamente que se pierde la posibilidad de tener eh, las rutinas que típicamente se tienen, eh, por lo tanto, eh, impacta en diferentes niveles, ¿no es cierto?, impacta a los profesores, impacta a los directivos, a las personas que asisten a la educación, pero también, obviamente, a los estudiantes.
0: Así es. Oye, Daniela, eh, una pregunta. ¿Y cómo se puede apoyar a los estudiantes para que se sientan protegidos y mejorar el rendimiento escolar?
2: Bueno, eh, lo primero y más importante es que hay que tratar de evitar tener eh, solo una perspectiva para incendios. Y con esto me refiero a que los establecimientos solamente actúen frente a, a los casos de violencia, de bullying, de maltrato, etcétera, cuando estos estén llevándose a cabo. Lo ideal, ¿no es cierto?, es que cada establecimiento tenga una cultura preventiva y promocional, ¿ya? Y cuando hablo de promocional, eh, buscando tener, ¿no es cierto?, un clima de bienestar, ¿ya? Y esto implica, por un lado, que el colegio no es solamente un lugar donde se van a aprender eh,
1: Materias, aspectos cognitivos,
2: sí. eh, contenidos, sino Solo que también lo hay un espacio de compartir, eh, de generar convivencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora que estamos en el 18, hay una buena práctica que es que todos celebran las fiestas patrias, ¿no es cierto? Se visten eh, de guaso y se generan lazos, ¿no es cierto? Muchas veces eh, lo mismo cuando hay aniversarios del colegio, etcétera, pero también eh, que haya un mensaje claro y prácticas de que eh, en los establecimientos, ¿no es cierto? Eh, no necesariamente vamos a ser amigos, pero nos vamos a llevar bien que puede haber conflictos y que van a haber mecanismos de resolución de conflictos y que si ocurre un caso de violencia, también hay ciertos protocolos o mecanismos, ¿no es cierto?, de cómo denunciar este caso, cómo reaccionar el colegio, cómo validar, ¿no es cierto?, cómo se sienten los diferentes actores de esto. Que no solamente sea algo que eh, se da cuando ya hay un fenómeno de violencia
1: ah, Estamos conversando con Daniela Bruna, y es directora de la carrera de Psicología en la Universidad del Desarrollo sobre la violencia escolar. En ese sentido, Daniela, eh, o, o por lo menos desde tu parecer, ¿qué hace que, que exista una, una acción más bien reactiva, no tanto preventiva, eh, más bien cultural?
2: Sí, eh, y esto ya yo creo que un sociólogo lo podría a veces explicar mejor, pero obviamente que abordar el conflicto, las diferencias de opiniones, ¿no es cierto?, es algo difícil y es algo que en general a las sociedades les cuesta porque requiere mucho diálogo, Comprensión, tomar la perspectiva del otro eh, y aceptar esas diferencias. ¿ya? Y obviamente, eh, ninguna comunidad le gustaría tener casos de violencia ni de bullying, ¿no es cierto? Son casos que son muy difíciles. ¿ya? Eh, entonces, en ese sentido, muchas veces eh, son temas que se convierten un poco en tabú. Eh, y como es fácil eh, pensar que uno es una cultura o una comunidad donde este tipo de casos no ocurren, ¿ya? Eh, Obviamente esto no pasa en todos los establecimientos. Por ejemplo, los establecimientos públicos tienen eh, obligación por ley y también los colegios públicos y privados, independiente de su dependencia, de tener ciertos protocolos, ¿no es cierto? Eh, pero muchas veces es como... Eh, ...esta dinámica como de... ...la ropa sucia se en casa... ...como de no exponer los casos... ...¿no es cierto?... Eh, ...porque obviamente es difícil... Eh, ...hacerse cargo de que pueden haber... ...estos casos en la comunidad... ...pero hay que partir... ...que la humanidad... Eh, ...tiene de claro y de oscuro... ...¿no es cierto?... ...y que obviamente pueden haber conflictos... ...y pueden haber diferencias... ...y si eso se... Eh, ...pone como un principio... ...y se parte de la base de que eso va a ocurrir... ...pero que en esta comunidad... ...¿no es cierto?... ...nos vamos a hacer cargo de eso es mucho más probable eh, que podamos resolver los casos de una mejor manera, involucrando a todos los actores y con soluciones que son profundas, que van más allá, ¿no es cierto?, de atacar un caso en particular. Uh
0: -huh. Y Daniela, cuéntanos, ¿qué señales vemos en un niño eh, que está viviendo la, vi la violencia escolar? Mm. Eh,
2: bueno, la verdad es que la posibilidad de los síntomas eh, es va bien variada, ¿ya?, pero los papás tienen que estar atentos eh, a diferentes cosas, ¿ya? Por un lado, eh, niños, por ejemplo, con baja tolerancia a la frustración, que eh, les cuesta eh, tramitar emociones negativas, ¿ya? Ahora en la pandemia eh, eso ha sido mucho más complejo, ¿ya? Sí. Eh, nosotros en la universidad, yo trabajo también en un centro de investigación que se llama CIME, eh, por ejemplo, analizamos qué es lo que pasaba con las emociones en profesores y en estudiantes durante la pandemia y vimos que en su mayoría la emocionalidad presente, sobre todo en las épocas de confinamiento, fue de mucha rabia con la situación que estaba ocurriendo, frustración, eh, enojo, tristeza y obviamente esas son emociones que, eh, eh, si se mantienen y se cronifican en el tiempo, eh, pueden desen, desencadenar fenómenos de distinto tipo de violencia. Entonces, también estar atento a ese tipo de emociones, eh, dando espacio a que se puedan de alguna manera expresar, ¿ya? Eh, niños, por ejemplo, que tienen cambios en sus conductas eh, alimenticias, que eh, empiezan a mostrar como mayor consumo y ansiedad, ¿no es cierto?, o al revés, ¿no es cierto?, eh, estudiantes que dejan de comer que empiezan a psico eh, psicosomatizar, por ejemplo, a sentirse mal, a presentar dolores de cabeza, náuseas, a manifestar que no quieren ir al colegio porque se sienten mal. ¿no? Mm, sí.
0: eh, de hecho es. Es, es muy curioso porque mi hermana, eh, bueno, ella tiene siete años, y en el colegio eh, le hicieron leer un libro sobre violencia, exactamente, pero no una violencia así de, de doméstica ni nada, sino que pasaba que el niño, en el libro que le hicieron leer, eh, habían dos niños y el niño más grande le pegaba al otro chico que se llamaba Martín y, y esto era porque en su casa quizás no le celebraban lo mismo, no, no le por ejemplo, si él se sacaba una buena nota, no, no lo felicitaban, ni siquiera lo tomaban en cuenta. Claro, no
1: Había un reconocimiento.
0: Claro, y, y al final del libro eh, era un llamado a la empatía, ya sea para compañeros, para profesores y para todo el personal estudiantil que está dentro involucrado con el chico. Entonces es el mismo llamado que se hace para todos los que nos están escuchando eh, a la empatía, porque no es que ha aumentado esto, de hecho, por la pandemia, se vio en muchas noticias, en muchos casos, que eh, los niños con la vuelta a clase eh, hubieron muchas peleas fuera de los colegios, y, y esto, no sea que se deba realmente, se debe sí. quizás a través de la pandemia, como, como tú lo comentabas. Sí. Bueno, yo creo
2: que encontrar una sola causa eh, Es complejo Pero desde mi perspectiva hay que pensar que eh, La escuela es eh, Un espacio positivo Para el desarrollo de los niños Como lo dije hace un ratito La escuela no solamente se va a aprender contenido Sino no que se valórico, va a aprender a convivir Valores, eh, a relacionarse con otros Habilidades emocionales muy importantes Como por ejemplo Y habilidades socioemocionales Como por ejemplo interactuar, dialogar negociar, empatizar eh, como tú eres. Entonces, cuando eh, ocurrió la pandemia eh, y tuvimos que irnos a nuestras casas, los niños perdieron ese espacio invaluable de interacción que no es posible de simular ni de lograr eh, a través de una educación online. ¿ya? Y pensemos que eh, en muchos colegios volvieron el año pasado, pero hubo otros que no tuvieron la oportunidad de volver, especialmente colegios públicos. ¿Ya? Y eh, obviamente cuando volvieron, eh, se había perdido eso, incluso niños estuvieron dos o tres años, eh, por ejemplo los niños de primero básico, eh, sin esa socialización que es tan importante, sí. y hubo que reaprenderla, tanto eh, los niños como los adultos, ¿ya? Eh, y muchas veces se tomaron ciertas decisiones complejas, ¿no es cierto? Había mucha presión por no volver, como por el miedo. Eh, ahora mismo hay un movimiento como para que los niños puedan ir sin mascarilla. Sí, y una sí. de las razones no es porque para interactuar se necesita mucho la expresión facial, el contacto con el otro.
0: Sí, y se está eh... perdiendo mucho en las escuelas A través de las mascarillas Sabemos que tenemos cu que cuidarnos Pero, eh, por ejemplo, mi hermana lo vive Y lo entiendo completamente El hecho de la mascarilla, el hecho de la movilización Porque efectivamente mi hermana se está perdiendo Una etapa en la que todos vivimos En la que todos pudimos ver a nuestro compañero Al lado, sí, claro. en la que todos pudimos ver Cuando el compañero decía Miss, yo quiero decir algo, qué sé yo Entonces es súper triste esta etapa En donde se está perdiendo para los niños Pero
1: ahí sí, yo veo un poco más el valor medio lleno eh, vie viejo no soy no soy, soy de la generación del 97 pero pero claro yo veo eh, con, con, con niños eh, más pequeños con los con cercanos a la familia uh -huh. con los sí. que he podido trabajar también en, en, en estos centros eh, de educación al aire libre eh, los niños son más directos uh -huh. saben saben lo, lo que quieren lo que están sintiendo y te lo hacen saber son más expresivos eh, algunos que son más de piel, por supuesto que van a estar dándote abrazo todo el día. Eh, otros te dicen, ¿sabes qué? No me gusta el abrazo, no me gusta mm, esto sí. de, de, del beso, no, no lo hagas más, por favor. Eh, y, y, y en ese sentido, soy, soy o trato de ver el vaso medio lleno. Eh, que la generación siento que ha cambiado para bien. Sí, que, sí. Que, si bien son, son niños con opinión porque están muy estimulados. Sí, sobreestimulados, estimul sobre -estimulado, sí.
0: diría yo. Sí. sí, mi hermana, de hecho tú conversas con ella y ella es así como una explosión de sabiduría y, y para los siete años que tiene, a veces uno queda como descolocado, porque a esa edad uno no tenía tanta información y eso también es lo que pasa, que vemos a los niños con el celular, con la tablet y, y también se pierde un poco la recreación fuera de la casa, eh, jugar con el vecino, jugar con la vecina, o sea, jugar a la
1: pelota en la calle, eso ya no... no... A la escondida. Es casi que impensable A la tiña. Daniela, en ese sentido, ¿qué, qué mensaje final le podemos dejar tanto a, a los padres que que realmente están escuchando, ¿cierto? Que, que es un tema, la violencia escolar. Eh, nos preocupa, pero también nos debemos ocupar eh, con uh -huh. este trabajo en conjunto, con este trabajo más bien preventivo, con los encargados de convivencia escolar. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje final?
2: Bueno, a mí me gustaría tomarme de las palabras que dijo Nico, eh, como de esto de que él igual veía el vaso medio, medio lleno. ¿Y con qué me refiero? Es que hay esperanza. ¿ya? Uh -huh. No hay que negar que estamos pasando por un momento difícil, que estamos viviendo las consecuencias de la pandemia, pero también eh, muchas de las decisiones en política pública se toman evaluando tanto los beneficios como las dificultades. Y obviamente el usar mascarilla nos trajo grandes beneficios durante un tiempo, ¿no es cierto?, en un país que necesita protegerse, donde hay mucha desigualdad, donde las condiciones de salud no son iguales, donde hay mucha desigualdad, quiero decir, no igualdad, eh, pero ya tenemos un diagnóstico del tema y, y tanto los colegios como a nivel de la política pública como también las personas individuales y en su familia están haciéndose cargo de, ¿ya? los niños ya volvieron a las jornadas completas que yo creo que fue un error decir uy, hay tanta violencia, entonces mandémoslos para la casa más temprano y también esto nos sirvió eh, de alguna manera yo siento como país para darnos cuenta que la educación tiene que avanzar hacia acompañar a los estudiantes en el desarrollo de estas habilidades, hacia mirar también cuáles son las condiciones de trabajo de los docentes, ¿no es cierto? No podemos pedirles que estén eh, desarrollando, no sé, empatía, si ellos mismos están a veces sobrepasados, ¿no es cierto? Eh, también nos mostró la necesidad de capacitarnos eh, para lograr esto. Eh, y yo pienso, ¿no es cierto?, que viene un periodo de llevar a cabo todas estas instancias eh, y estos eh, procesos de fortalecimiento para después ver estas consecuencias positivas, ¿cierto? Y tenemos que tomar en cuenta que tener una, un bienestar eh, y una cultura positiva depende de todos y todas, y que los papás tienen que estar muy pendientes, ¿no es cierto?, acompañando a sus hijos, eh, mostrándoles eh, los caminos positivos que hay que tomar, ¿no es cierto?, y también atentos a cualquier situación para en conjunto con el colegio, ¿no es cierto?, eh,
1: abordar. Bien, Daniela, te quiero agradecer tu tiempo y también la disposición para poder conversar sobre este tema de la violencia escolar y cómo de a poco vamos volviendo ya, a, porque además esto es de un aprendizaje constante entre todas y todo. Daniela Bruna, directora de la carrera de psicología en la Universidad del Desarrollo, gracias por estar en aire Radio conversando con nosotros esta mañana.
2: Que esté muy bien.